0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Czy we Francji wolno filmować policjantów w trakcie zamieszek ulicznych? Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt nowej ustawy o bezpieczeństwie. Tymczasem na Placu Republiki policja siłą likwiduje namiotowy obóz migrantów. Dlaczego prezydent Macron zaostrza prawo i metody jego ochrony? O tym w raporcie na dziś 25 listopada 2020 roku. Przypominam Państwu, że raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy, którzy w ten sposób stają się naszymi patronami i sponsorami, a przede wszystkim dają nam siłę do pracy i przekonanie, że to, co robimy, ma sens. Z serca wszystkim Państwu dziękuję. Jeśli ktoś chciałby przyłączyć się do zbiórki, zapraszam do serwisu patronite.pl za jego pośrednictwo najłatwiej nas wesprzeć. Proszę nas słuchać na stronie www.raportostanieświata.pl Mają Państwo różne platformy podcastowe do wyboru. Proszę do nas pisać na adres raport Nadajemy ze znakomitego studia efektura w Warszawie, które jest dziś domem raportu o stanie świata. Agata Kasprolewicz i Chris Wawrzak na stanowisku. Ale op, on commence. Moim gościem jest dziś Łukasz Maślanka, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tych dramatycznych scen wczoraj na Placu Republiki. Policja niekiedy, w, widać było, w brutalny sposób zlikwidowała nielegalny obóz namiotowy, w którym mieszkali y, migranci. Wcześniej... Pod koniec lipca podobna akcja miała miejsce na przedmieściach Paryża. Wtedy to było 2000 ludzi, teraz około 450, ale te obrazy wczorajsze również poruszyły bardzo silnie opinią publiczną we Francji. To się odbyło w dniu, w którym w Zgromadzeniu Narodowym przyjęty został projekt ustawy o bezpieczeństwie, o którym za chwilę szerzej porozmawiamy. Czy widzi Pan przede wszystkim związek obu tych wydarzeń?
1: Tak, jest to związek taki dość niekorzystny dla Macrona i jego ekipy i dla, dla władzy, ponieważ likwidacja tego obozowiska migrantów odbywała się w ramach realizowania przepisów sanitarnych. To znaczy władze chciały zapobiecby w czasie pandemii, w czasie lockdownu, który we Francji wciąż trwa, bezdomni, czy to migranci, czy to bezdomni Francuzi, przebywali w takich warunkach. Tak? Władza starała się zapewnić jakieś miejsca zastępcze, najczęściej wykorzystując do tego hotele, wspierając też w ten sposób przemysł turystyczny, który nie może pracować w ramach lockdownu. Natomiast tutaj doszło to, po prostu do dość brutalnej pacyfikacji obozowiska migrantów. Takich obo 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 obozowisk na terenie Francji jest niestety obecnie dość dużo. One przede wszystkim powstają na pograniczach wielkich miast, ale także, tak jak w przypadku tego, samym centrum jest to też taki symbol tego, że no, państwo nie do końca sobie radzi z tą presją migracyjną, która się odbywa. To są też czasami obozowiska Romów, ale przede wszystkim głównie migrantów przybyłych z, z Magrebu, z krajów Afryki Północnej. I policja wykazała się tutaj dość dużą brutalnością i tej akcje zostały nagrane. Te działania zostały nagrane, a właśnie jeden z przepisów prawa o bezpieczeństwie powszechnym, tak można przetłumaczyć, czy globalnym. To nie, bo po polsku niedobrze brzmi, chodzi o bezpieczeństwo powszechne. Jeden z przepisów tego prawa bardzo ogranicza możliwość nagrywania działań policjantów. Tutaj w grę wchodzi przede wszystkim ukrycie ich tożsamości po to, żeby im zapewnić bezpieczeństwo. I to jakby to, ta pacyfikacja tego obozowiska migrantów no, tworzy takie nieprzyjemne tło do uchwalania tej ustawy, która rzeczywiście spotkała się z bardzo wielkimi kontrowersjami wśród dziennikarzy, wśród osób mających mm, wpływ na opinię publiczną, ale z drugiej strony, trzeba też o tym powiedzieć, ma szerokie poparcie wśród społeczeństwa. Macron by tego nie robił, gdyby nie wiedział, że tego typu działania podda, podobają się znaczącej części wyborców.
0: Właśnie, może powiedzmy, w jakim kontekście to się odbywa. To znaczy, to nie jest tak, że Macron... Zapewne za chwilę będziemy mówić o politycznych aspektach tego i o tym, że ma ciśnienie ze strony Frontu Narodowego czy Zgromadzenia, prawda, to sobie zostawmy za, do analizy za chwilę. Ale to się odbywa w kontekście październikowych ataków terrorystycznych i takiego poczucia we Francji, które chyba nie jest mitem ani nie jest wymysłem Macrona które świadczy o niepokoju Francuzów w związku z aktami terroryzmu, które trwają w tym kraju od 15-16, a może nawet wcześniej roku.
1: Francja styka się z terroryzmem w zasadzie od początku XX wieku. Ten terroryzm przybierał po prostu bardzo różne postaci. Inny miał w latach 60., kiedy mieliśmy na przykład nacjonalizm arabski, inny w latach 70., kiedy szczególnie aktywna była skrajna lewica, skrajna prawica, która również uciekała się do tego typu aktów przemocy, a inny nabrał od początku lat 90., kiedy rzeczywiście pod hasłami islamistycznymi również dochodzi do um, aktów przemocy. Z pewną taką przerwą mieliśmy do czynienia w czasach, jakby tak kiedy ta tematyka walki z islamizmem, terroryzmem była najbardziej na topie, to znaczy po zamachach na 11 września. Wtedy Francja przez bardzo długi okres czasu była oszczędzana przez zamachy. Nieoficjalnie mówiono, że jest to spowodowane specjalnymi relacjami, jakie utrzymywała wtedy pod rządami Jacques'a Shiraka z państwami arabskimi, z wpływowymi ludźmi w świecie arabskim, ale ten jakby rozejm skończył się około 2012 roku i od tamtego czasu dochodzi rzeczywiście na terenie Francji do regularnych tego typu zamachów. No i oczywiście na to reaguje społeczeństwo. Społeczeństwo jest coraz bardziej przejęte takimi kwestiami bezpieczeństwa. Na no to też ma wpływ oprawa medialna. Wiadomo, że współczesne media masowe mają tendencję do, może nawet nie chodzi o wyolbrzymianie, ale pokazywania, wyostrzania pewnych zagrożeń i to, to też ma wpływ na zachowanie społeczeństwa. Według badań, które ukazały się wiosną tego roku, społeczeństwo francuskie jest obecnie najbardziej prawicowo nastawione w całej swojej historii. W takiej dziesięciostopniowej skali, gdzie 10 to jest skrajna prawica, jeden to jest na lewica, społeczeństwo francuskie przeciętnie lokuje się na 6,7, czyli to jest dość mocne wychylenie w prawo, bo przecież raczej Francuzi nie kojarzą się nam się spe specjalnie z... To
0: znaczy, jeżeli, jeżeli za stronę prawą uznamy tę stronę, 10, która, 10. która, ale też Aha. w sensie, że tak powiem, merytorycznym, taką stronę, która dąży do zachowania porządku wszelkimi dostępnymi, zgodnymi z prawem albo metodami.
1: wychodzącymi poza to prawo.
0: No właśnie, no, no właśnie tutaj o tym porozmawiamy, bo to jest czas ofensywy legislacyjnej Macrona. To nie jest tylko ta jedna ustawa, za chwilę o tym, ale największe kontrowersje rzeczywiście budził projekt ustawy o bezpieczeństwie przyjęty wczoraj, dodajmy, przez niższą izbę parlamentu, teraz Senat się wypowie, ta sankcja, o której pan wspominał, czyli artykuł 24 ustawy, on zakazuje rozpowszechniania obrazów funkcjonariuszy, wizerunków funkcjonariuszy, które mogłyby umożliwić ich identyfikację i to jest zagrożone no, poważną sankcją prawną, bo rok więzienia 45 tysięcy euro kary. To jest potężna kara za coś, co wydawało się, przynajmniej jeśli chodzi o działania dziennikarskie, normą do niedawna. Dlaczego z punktu widzenia władz i to władz, które mówią językiem Macrona, że kwestia swobody wypowiedzi, wolność słowa, wolność ekspresji, to jest podstawowa zasada republikańska, dlaczego nagle Macron próbuje ją ograniczyć?
1: Trzeba pamiętać o tym, że policjanci również są siłą społeczną. Oni również głosują i oni również są reprezentowani przez związki zawodowe. Oni też strajkują. W związku z tym władza nie może też lekceważyć głosów środowisk policyjnych. Poprzedni minister spraw wewnętrznych, który pełnił tę funkcję do lipca tego roku, odszedł właśnie dlatego, że nie cieszył się poparciem wśród środowisk policyjnych. To znaczy uważano, że nie potrafi się z nimi dogadać, nie potrafi spełnić ich postulatów. Otóż wśród tych postulatów było to, by rząd zapewnił bezpieczeństwo y, policji, bo rzeczywiście bardzo często zdarza się, że wizerunki policjantów są publikowane w internecie przez osoby, które wzywają do przemocy. I niestety do takich aktów przemocy dochodziło. Tam najgłoś... Wobec policjantów. Tak, taką najgłośniejszą sprawą była afera zabójstwa całej rodziny w domu policjanta, to znaczy osoba, która chciała się zemścić za jakieś działania policji po prostu wtargnęła do miejsca zamieszkania tego policjanta i zabiła jego i jego rodzinę. Także to nie jest tak, że ta strona policyjna nie ma żadnych argumentów. Rzeczywiście jest problem dużej przemocy wobec policji we Francji, ale jest też problem przemocy policyjnej. I problem polega na tym, że obie strony tego sporu nie przyjmują do wiadomości tego, że same nie widzą właśnie swoich niedoskonałości. Argumentów drugiej Policjanci strony. Policjanci no, nie widzą.
0: Dosyć powszechne obecnie w życiu publicznym, nie tylko Francji.
1: Tak jest. Policjanci bardzo bronią się przed wszelkimi zarzutami nadużywania władzy ze strony policji, chociaż powszechnie wiadomo, że we Francji policja potrafi wykazać dużą brutalnością. A z drugiej strony osoby, które stawiają przede wszystkim na wolność słowa i wolność wypowiedzi, wolność przekazywania informacji. No nie, nie są wystarczająco uwrażliwione na kwestie bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Tutaj też chciałbym wspomnieć o takiej sprawie, że za czasów François Hollande'a wprowadzono nakaz umieszczania numerów funkcjonariuszy w widocznym miejscu ich umundurowania. Czyli nawet jeżeli nie pokazywana jest twarz, to na podstawie tego numeru można zidentyfikować funkcjonariusza, jeżeli są wobec niego formułowane jakieś pretensje.
0: To chodziło o to, żeby w razie czego osoby biorące udział w zamieszkach wiedziały z kim mają do czynienia?
1: Tak, to znaczy niekoniecznie w czasie tych manifestacji, tylko jeżeli rzeczywiście dojdzie do popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza w czasie służby, żeby można było go zidentyfikować i pociągnąć do odpowiedzialności. Także... Yy, 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 yy racje są tutaj podzielone. Z jednej strony dziennikarze muszą bronić swojego prawa do informacji, bo to jest podstawa demokracji i tutaj te protesty w zasadzie mnie, w ogóle mnie nie dziwią, ale z drugiej strony są też te argumenty podnoszone przez funkcjonariuszy, którzy coraz bardziej boją się o swoje bezpieczeństwo, no i też jest ten argument, że są inne sposoby ich identyfikowania.
0: Porozmawiajmy o innych projektach ustaw, bo są właściwie trzy takie sfery, które budzą spore wątpliwości wśród komentatorów, nie tylko francuskich. Druga po tej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa to jest sprawa dotycząca budżetu na badania naukowe na uniwersytetach. I tu mamy też element policyjny, jeśli tak można powiedzieć, bo w tej ustawie znajduje się zakaz organizowania zgromadzeń na terenie kampusów, zgromadzeń, które zagrażałyby spokojowi i porządkowi instytucji. I dodajmy jeszcze, że wygląda na to, że w ostatniej chwili przepadł pomysł, by w tym projekcie ustawy znalazł się zapis wymagający, by badania naukowe były zgodne z wartościami republiki, co już staje się lekko kosmiczne, jeśli pomyślimy o demokratycznym państwie prawa, jakim jest Francja. Powtarzam, to są mocne, zaskakujące propozycje wypływające od prezydenta, dla którego wartości republikańskie, z których wolność słowa jest podstawową, wydawały się najważniejsze.
1: Tak, to jest kilka różnych spraw. Jeżeli chodzi o zgromadzenia na terenie kampusów, trzeba pamiętać o tym, że ruch protestu we Francji był zawsze silnie stymulowany przez środowiska studenckie i akademickie. No, no, Syne protesty 1968 roku, notoryczne strajki studentów, strajki kadry, ja tu nie oceniam, nie oceniam tego ani negatywnie, ani pozytywnie. W każdym razie są one ważnym elementem życia społecznego we Francji. I jeżeli rząd chce ograniczać wolność protestu, także na terenie kampusu, poprzez okupację kampusów, to to, to jest, że tak powiem, dość silne wtargnięcie w to, co dotychczas było pewną tradycją polityczną we Francji. I siłą rzeczy musi zbudzić protesty środowiska akademickiego. Ale z drugiej strony podoba się sporej części społeczeństwa, która jest zmęczona na przykład tym, że we Francji ciągle są jakieś strajki i że ciągle coś nie funkcjonuje przez to, że y, ludzie protestują i walczą w ten sposób o swoje prawa. Czyli znowu tutaj y, mamy do czynienia z, z pewną mi, milczącą, może już nawet większością, która chce ograniczenia tej swobody, a z drugiej strony mamy y, obywatelsko nastawioną, ale jednak chyba już mniejszość, która y, broni tutaj y, swoich praw. Jeżeli chodzi o wartości republikańskie to jest część o wiele większej dyskusji dotyczącej tego, jaki, mo, jaki ma być model koegzystencji we Francji ludzi pochodzenia, różnego pochodzenia, różnej, różnej religii. Do tej, do tej pory wszystko to było oparte na, o, o zasadę laicyzmu to znaczy, że religia nie jest przedmiotem debaty politycznej, religia nie jest uczestnikiem życia politycznego i poglądy religijne są prywatną sprawą każdego człowieka. Tak samo Francja nigdy nie zachęcała, raczej zniechęcała obywateli do tego, żeby się zrzeszali na przykład ze względu na swoje pochodzenie etniczne. Chodzi o to, żeby zapobiec we Francji kształtowaniu się takiego wielokulturowego modelu, jaki jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. Bo to wynika z tego, że Stany Zjednoczone mają zupełnie inną historię. One kształtowały się jako naród polityczny, zlepek różnych wspólnot, religijnych, etnicznych. Natomiast Francja jednak jest państwem narodowym, społeczeństwem zdominowanym przez Francuzów, którzy reprezentują pewną kulturę i oczywiście od dziesiątek lat napływają tam osoby innego pochodzenia, ale oczekuje się od nich, że będą się integrowały z tymi wartościami, które są we Francji dominujące. Więc tutaj jest bardzo duża debata ideologiczna. Część lewicy, zwłaszcza na przykład skupionych wokół zielonych, uważają, że to jest cenzura, że mówienie o wartościach republikańskich, no, to jest ograniczenie debaty publicznej. Część katolików francuskich niewielka, ale też uważa, że to jest na przykład walka z religią. Spora część muzułmanów też tak sądzi. Ale jednak większość społeczeństwa uważa, że wartości republikańskie to jest po prostu ta neutralność światopoglądowa państwa, która sprawia, że ludzie różnego pochodzenia, różnej religii, różnych doświadczeniach życiowych mogą współistnieć w ramach jednej wspólnoty demokratycznej.
0: Państwo nie wnika winne inne tożsamości ludzi poza tożsamością obywatela Francji, tak. prawda? To znaczy do, jeżeli jesteś obywatelem Francji, to możesz być sobie kim chcesz, mhm. ale musisz się podporządkować wartościom republikańskim. Co mnie prowadzi do trzeciego projektu ustawy, być może najważniejszego z tych trzech, i który będzie rozważany w parlamencie na początku grudnia. Natomiast prezydent Macron mówił na ten temat, opisywał kształt tej ustawy już od kilku miesięcy. Mówimy o ustawie, znowu w takim tłumaczeniu najbliższym nam dostępnym, ustawie wzmacniającej zasady republikańskie. Tutaj jest wiele przepisów, których celem ma być właśnie wykorzenienie separatyzmu mówią Francuzi tak naprawdę, fundamentalizmu islamskiego. Te zmiany mają objąć wiele dziedzin życia, od kultu religijnego oczywiście poprzez edukację i to najmłodszych dzieci do działań związanych z różnymi organizacjami obywatelskimi. Proszę opowiedzieć, co to jest za zwierzę prawne, bo chyba nie polityczne, polityczne też po części, ale prawne przede wszystkim.
1: Macron bardzo długo wzbraniał się przed używaniem słowa islamizm i dlatego właśnie jest to pojęcie separatyzm, to znaczy yy, nie rozróżniamy tutaj religii, chodzi o to, żeby religia nie była pretekstem do tego, żeby wyłamywać się właśnie z tej wspólnoty obywatelskiej, żeby tworzyć jakieś grupy, które odłączają się od państwa, odmawiają akcesu w życiu społecznym Francji, tworzą jakieś getta, tworzą wspólnoty, no w tym wypadku dotyczy to islamu. Ale jeżeli spojrzeć na historię Francji, no to przecież mamy już w XIV wieku likwidację zakonu Templariuszy, prawda? Bo też byli swego rodzaju separatystami na terenie Królestwa Francji i w bardzo brutalny Tylko sposób... to było jeszcze przed rewolucją francuską. Tak, zostali zławieni. Potem mamy wojny religijne. I również mamy tworzenie się separatyzmu ultrakatolickiego i protestanckiego. Także można prześledzić całą historię Francji jako swego rodzaju historia, historii dążenia do pewnej jedności, czyli walki właśnie z tym, co Francja rozsadza. jak rondyści jakobini. Potem mieliśmy bardzo długą walkę kościoła katolickiego i republikańskiego państwa od hmm, połowy XIX wieku, aż do II wojny światowej. I to jest jakby hmm, w, w tej optyce Macrona i w optyce zwolników właśnie wzmacniania zasad republikańskich, kolejny rozdział tej walki o jednolitość państwa. Na czym to ma w praktyce polegać? W praktyce chodzi na przykład o to, żeby wykorzystując wpływ na, na przykład na miejskie władze, na samorządy, organizacje religijne nie przeforsowywały pewnych zapisów, które mogą być dyskryminujące. Na przykład oddzielne godziny napływalni dla dziewcząt i chłopców. To się w niektórych gminach we Francji zdarzało. To nie jest reguła, ale to się zdarzało i to jest uznawane właśnie za formę dyskryminacji. Inna kwestia, na przykład w transporcie miejskim, zwracanie kobietom uwagę na to, że mają nosić nakrycie głowy. To też się zdarzało i to też nie jest reguła, ale to też się zdarzało. W związku z tym państwu chcę wzmocnić swój wpływ na y, funkcjonariuszy samorządowych i różne na przykład firmy prywatne, które wykonują zadania na zlecenie samorządu, żeby stosowały się do tej zasady neutralności.
0: To jest też chyba próba... Taka bardzo mocna poradzenia sobie z tym, co niektórzy identyfikują jako główny problem społeczny w tej chwili w Francji, to znaczy system edukacyjny. System edukacyjny, z którego niektóre dzieci wychodzą stając się wychowankami szkół religijnych.
1: W tej chwili około 50 tysięcy dzieci uczy się w, w takim trybie indywidualnym i ocenia się, że tylko połowa z nich robi to ze względów zdrowotnych. To znaczy druga połowa po prostu wycieka z systemu edukacji, dlatego że nie jest on zgodny, system edukacji publicznej nie jest zgodny z przekonaniami rodziców. Jest to pretekst rzeczywiście do tego, żeby oddawać dzieci na edukację na przykład imamów, często ludzi, którzy nie wiadomo skąd przyszli, i dlaczego oni oszczą sobie prawo do, do tego, żeby uczyć dzieci. Tu też jest ważny kontekst szczególnie edukacji dziewczynek. To znaczy, tak jak stwierdzono w krajach trzeciego świata, że kluczem do zmiany społecznej i rozwoju jest edukacja dziewczynek, ponieważ ona spowoduje opóźnienie wstąpienia w związek małżeński, opóźnienie posiadania dzieci i to pozwala po prostu kobiecie funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Tak samo obserwuje się w tych niektórych dzielnicach zamieszkałych przez muzułmańskich imigrantów, że jest tendencja do bardzo takiego wczesnego zamykania kobiet w domu, angażowania je w takie funkcje rodzicielskie i to po prostu sprzyja tym separatyzmom. W związku z tym chodzi przede wszystkim też o to, żeby dziewczynki nie nie, nie, nie uciekały na, za zgodą swoich rodziców w system edukacyjnego, bo to przede wszystkim chodzi o dziewczynki właśnie, że chłopcy chodzą do szkoły muzułmańscy, natomiast dziewczynki bardzo często przestają chodzić do szkoły nie wiadomo za bardzo dlaczego. Kolejna kwestia to są języki, nauka języków i kultury krajów pochodzenia która też czasami była pretekstem do tego, żeby przemycać teście islamistyczne. Dlatego, że te przedmioty były za pieniądze francuskiego podatnika nauczane przez nauczycieli, na przykład pochodzący z krajów Magrebu czy z Turcji. Inna jeszcze kwestia też zawarta w tej ustawie o separatyzmie to jest rezygnacja z usług imamów pochodzących z zagranicy. Francja chce, żeby muzułmanie francuscy zrzeszeni w takiej wielkiej organizacji utworzyli własną szkołę imamów, żeby oni wystawiali taki swoisty certyfikat tym imamom i żeby tylko ci imamowie certyfikowani mogli nauczać w meczetach francuskich. To oczywiście tworzy konflikty nie tylko wewnątrz społeczeństwa francuskiego, ale także za granicą, to znaczy zaostrza na przykład konflikt z Turcją, który ma oczywiście podłoże geopolityczne, ale teraz uzyskał takie nowe także oblicze kulturowe, ale też z sojusznikami Francji, na przykład z Egiptem, z Arabią Saudyjską, czy z krajami Magremu.
0: Przeciwnicy polityczni Macrona i nie tylko polityczni, również kulturowi próbują zredukować te jego działania do e, takich intencji czysto politycznych. To znaczy Macron czuje, że zbliżają się wybory, wie jakim zagrożeniem jest partia, która do niedawna nazywała się Front Narodowy, teraz się nazywa Zgromadzenie i próbuje uciec do przodu, próbuje zabrać elektorat, ewentualnie Marine Le Pen. Co pan na tego typu wytłumaczenie jego motywacji?
1: To nie jest całkowicie fałszywe. Oczywiście trzeba się z tym częściowo zgodzić, ale to nie jest wytłumaczenie wystarczające. Dlaczego Macron mógł dojść do władzy i się utrzymać? Otóż przede wszystkim dlatego, że ruch protestu wobec, on ulosawia mainstream, a ruch protestu wobec mainstreamu jest w sumie we Francji silniejszy od mainstreamu. Ale dlaczego mainstream utrzymuje się u władzy? Bo jest podzielony. To znaczy, nie, nie do pomyślenia jest koalicja skrajnie lewicowej partii Melenchona z skrajnie prawicową partią Maine Le Pen. Opozycja jest podzielona w tym o, sensie. Opozycja jest mhm. bardzo silnie podzielona, zarówno opozycja mainstreamowa, bo też jest taka, jest, jest centroprawica i centrolewica, ale też skrajna prawica i skrajna lewica nie mogą się dogadać. Tak? Obawiano się, że ruch żółtych kamizelek może być takim ruchem, który sk skanalizuje różne ruchy protestu i zagrozi rzeczywiście Macronowi, ale na razie e, tak się nie stało. I rzeczywiście Macron teraz e, przygotowuje się e, do wyborów i y, chce zdominować jakby narrację przejąć wyborców prawicy. Bardzo to jest wyraźne. Ale czy tak naprawdę chodzi tutaj o Marine Le Pen? Ja mam wątpliwości. Ja myślę, że te jego ruchy, te jego ukłony w stronę prawicowego wyborcy są bardziej nastawione na to, żeby zapobiec odrodzeniu centroprawicy, czyli tej partii golistowskiej, która y, obecnie wciąż dołuje w sondażach, ale już się trochę odbudowała. Już tam ma na poziomie 15%, więc to już nie jest ta katastrofa, która była kilkoma koma laty, kiedy to było 5% i ma przede wszystkim bardzo silnych polityków, którzy mają ambicje prezydenckie.
0: To znaczy, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, w obecnej Francji nie wydaje się prawdopodobne, podkreślam, nie wydaje się, bo w obecnej polityce wszystko jest możliwe, nie wydaje się prawdopodobne, żeby w drugiej rundzie Jakikolwiek polityk z mainstreamu przegrał z Marine Le Pen.
1: Tak, to jest raczej niemożliwe, ponieważ ostatnio był taki bardzo ciekawy artykuł, zdaje się, w Livigero, w którym porównywano elektoraty Trumpa i Marine Le Pen. I wychodzi z tego, że Trump cieszy się na przykład poparciem najbogatszych, cieszy się poparciem emerytów. takich grup społecznych, które są zupełnie poza zasięgiem Marine Le Pen. W związku z tym ona musiałaby zdobyć około 10 milionów dodatkowych głosów, żeby móc poważnie konkurować z z Macronem, czy z jakimkolwiek innym Natomiast można przegrać
0: na tej umiarkowanej prawicy. Natomiast to... gdyby do
1: drugiej tury na przykład dostał się Xavier Pertron, który jest takim silnym politykiem centroprawicy, szefem regionu północnego, albo Valérie Pécresse, która jest szefową regionu paryskiego, to są tacy pod, baronowie lokalni, ale posiadający bardzo duże wpływy, czy jakiś inny silny polityk centroprawicy, to mógłby on stanowić duże zagrożenie dla Macrona. Gdyby w 2017 roku Macron mógł się z, z, zmierzyć z François w drugiej tur turze wyborów, to wcale jego los, y, jego wygana nie byłaby przesądzona.
0: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali również o kontekście y, epidemiologicznym, bo to wszystko, o czym rozmawiamy właśnie w tym kontekście covidowym się odbywa. Mamy dramatyczną sytuację we Francji. 30 tysięcy ofiar śmiertelnych, lockdown niemal kompletny, paraliżujący życie od miesięcy i w jego trakcie zresztą te zamachy terrorystyczne. Jak wygląda stan gospodarki francuskiej? Jak to w ogóle wpływa na, na życie w tym kraju, który, który jest rozpolitykowany i który żyje konfliktami, nawet jak tych konfliktów takich ostrych nie ma? W tej chwili wydaje się to jeszcze bardziej dramatyczne, jeszcze bardziej nie do zniesienia pewnie dla większości ludzi.
1: Ofiar śmiertelnych jest już 50 tysięcy. 30 tysięcy pochłonęła wiosenna fala COVID-u. W tej chwili jest ich około 50 tysięcy. Rzeczywiście e, państwo funkcjonuje w warunkach e, lockdownu nieco mniej restrykcyjnego niż to było wiosną. To znaczy funkcjonują szkoły podstawowe i średnie. E, można odwiedzać ludzi w domach opieki, w więzieniach, ale poza tym rzeczywiście e, nie można wychodzić z domu poza e, takimi ważnymi przyczynami, znaczy zrobieniem zakupów, pójściem do lekarza i pójściem do pracy. Gospodarka jest oczywiście w ciężkiej sytuacji, ale pomaga jej to, że Francja jest w Unii Europejskiej, jest członkiem strefy euro i wszystkie te kroki, które zostały podjęte na rzecz poluzowania progów zadłużania się pomagają Francji, ponieważ wciąż na szczęście w całym świecie zachodnim wszystkie państwa zachodnie mogą się nadal tanio zadłużać. I to jest to, to, jest to co nas wszystkich ratuje i także ratuje Francję. I Francja zamierza po prostu z tego korzystać, zaciągać długi po to, żeby inwestować pieniądze w odbudowę gospodarki, a na razie dopóki kryzys sanitarny wciąż trwa we wspomaganie tych kluczowych dla siebie branż. Francja zaproponowała swoim obywatelom chyba najhojniejsze w, całym, w całej Unii Europejskiej postojowe. To znaczy w zasadzie kompensuje całą pensję wszystkim pracownikom, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków z powodu pandemii. Bardzo szeroki program wsparcia dla firm. Także Gospodarka jest oczywiście częściowo zamrożona, chociaż w mniejszym stopniu. W tej chwili funkcjonuje tak mniej więcej na poziomie 60-70%, podczas gdy w czasie pierwszego lockdownu to było tak 30%, ale nie nastąpiło taki masowy, masowa likwidacja miejsc pracy, która byłaby groźna dla francuskiej gospodarki, bo jest ona oparta o przemysł, czyli pewne takie. Miejsca pracy, których stworzenie wymaga czasu, wymaga doświadczonej kady, i po prostu podstawową troską rządu francuskiego było niedopuszczenie do tego, żeby te zespoły, doświadczone zespoły pracowników, które produkują dużą wartość dodaną dla francuskiej gospodarki, się rozpieszły.
0: A jak jest oceniana społecznie reakcja rządu na COVID?
1: W tej chwili ona jest oceniana negatywnie, ale nie jest to jakaś mierdąca krytyka. To znaczy rząd robi ogólnie rzecz biorąc to, co może. Francja chyba najszybciej ze wszystkich krajów unijnych przedstawiła kompleksowy pakiet pomocy gospodarczej. Następnie cały program odbudowy i też transformacji, połączonej z transformacją ekologiczną gospodarki. Podjęła wysiłek kolejnego lockdownu. Coraz częściej mówi się, że lockdown to jest przywilej krajów bogatych, bo to po prostu bardzo dużo kosztuje. W związku z tym e, e, oczywiście cały czas wybuchają jakieś rozmaite awantury, że rząd e, źle informuje, że rząd e, tutaj nie potrafi na przykład o maseczki. Tak? Bardzo długo rząd francuski stwierdził że, ma, stwierdził, że maseczki nie mają żadnego znaczenia. Chodziło po prostu o to, żeby maseczek brakowało dla personelu medycznego. W związku z tym nie zalecano obywatelom noszenia maseczek, bo nie mieli ich wszystkim lekarze. W tej chwili zmienił y, także pod wpływem WHO y, swoją narrację na ten temat. Także rząd jest oczywiście bardzo krytykowany, ale krytyka rządu to jest norma we Francji. To nie jest coś, co co byłoby dla niego miażdżące, Macron cieszy się znacznie większym poparciem niż François Hollande i Nicolas Sarkozy w analogicznym okresie swojej prezydentury i wydaje się, że może z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Tym, na kim odbija się przede wszystkim krytyka jest premier Jean Castex i jego rząd, ale w tym systemie Piątej Republiki rząd i premierzy, rządy i premierzy to są takie właśnie dysderzaki prezydenta, który odpowiada za całą politykę, ale jest jakby ponad
0: nią. Wspomniał pan o, o Unii Europejskiej. Ja na koniec chciałem spytać o coś, co może zainteresuje również polskich e, słuchaczy, bo Unia Europejska już zaczęła kwestionować Kształt prawa, zwłaszcza prawa związanego z bezpieczeństwem, to znaczy z Komisji Europejskiej poszły takie sygnały, że będzie się bardzo blisko przyglądać temu jak to prawo będzie wyglądało. Czy widzi pan taką możliwość, że rozpęta się konflikt pomiędzy Unią Europejską a Macronem w sprawie poszanowania przez Francję praworządności w Unii Europejskiej?
1: Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że to jest bardzo realne, zwłaszcza, że we Francji ta ustawa jest bardzo krytykowana przez różne wpływowe środowiska medialne kształtujące opinię publiczną, także wewnątrz samego obozu Macrona, Także taki konflikt o praworządność z Francją wydaje mi się jak najbardziej prawdopodobny. Mamy też orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli organu Rady Europy, ale którego orzeczenia są wiążące dla państw członkowskich, które bardzo mocno ograniczają ograniczanie swobody pracy dziennikarzy. W związku z tym tutaj Francja może się liczyć z dużymi problemami, które powodują, że na część, wśród części prawicy, centroprawicy opozycyjnej wobec Macrona pojawiają się wprost propozycje, żeby wyjść, żeby złożyć zastrzeżenia na przykład do konwencji ochrony praw człowieka, i do pewnych zapisów Karty Praw Podstawowej, które umożliwiałyby Francji skuteczniejszą walkę z terroryzmem, że Francja jest w innej sytuacji niż inne kraje członkowskie i w związku z tym musi mieć możliwość jakby szerszego działania. No myślę, że to może się spotkać z dość, z dość dużą krytyką. Może nawet w mniejszym stopniu Komisje Europejskie, ale w Parlamencie Europejskim. Myślę, że może być bardzo dużo głosów, protestów wobec tego, co robi Macron.
0: Bardzo dziękuję. Łukasz Maślanka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem Raportu na Dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypominam Państwu, że Raport na Dziś to jest część Raportu o stanie świata, programu dla słuchaczy i wspieranego przez słuchaczy. Za to nieustanne i nieustannie rosnące wsparcie z serca Państwu dziękuję. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz Firma Software Mill Od zawsze zdalni, programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza Bo świat nie jest nam obojętny Uber Myślimy globalnie, działamy lokalnie A także Firma Ampio Smart Home Bimv.pl Kursy online dla inżynierów Mariusz Drużyński Palarnia kawy La Caffo z Augustowa Gosia i Michał Kowalczewscy, Alan Meller, Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu www.człowiekwzagrożeniu.pl Paweł Nowy Nowak, Michał Piętoń, projektant znaków graficznych, Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.